0: Esta es
1: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, Canal su Radio.
2: He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te nos.
3: esta canción, cuánto ha dado que bailar cuántas insinuaciones cuántos abrazos ha podido provocar en fin, ya no sigo
4: Yo creo que te quedas corto Yo diría ¿cuán, <ríe> no, sí. ¿Cuántos niños Habrán venido pero, al mundo? Pero suena Gracias a esta canción eh, Suena
3: tristemente Porque Como contaba Nuestra compañera de informativos eh, Ha muerto Lalo se llamaba Sí, ¿no? Lalo Uno de los
4: salseros Más famosos De la historia De la música Diría yo puertorriqueño y Era muy joven 64 años Le están platicando La autopsia Para saber de qué ha muerto Lo han encontrado En su apartamento De Puerto Rico Y una de sus canciones Más famosas Que yo creo que La hemos bailado todos En una boda En una noche vieja O en cualquier fiesta
3: es esta Ven, devórame otra vez. Una canción muy sugerente. Nos dejó, desde luego, momentos esta canción y, y lo que hacía este artista, eh, momentos sabrosones bien, en un momento vamos a hablar con Jorge Morales de Labra sobre todo van a hablar ustedes para preguntar lo que quieran 679 940 200 es el hombre de la energía la eh, Andalucía, la energía de Andalucía y luego estará por aquí Carmen Camacho como cada martes con Parole Parole a ver qué nos trae hoy y a partir de las 11 de la mañana vamos a entrar en esa campaña Dona Vida al Planeta
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
3: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. a saludar, como les anunciábamos, a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía, experto y gran divulgador en temas de energía. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Eh, estupendamente. Eh, Oye, no eh, lo primero... Eh, la, eh, ahora iremos a lo que la gente quiera preguntar, como siempre, pero, por cierto, que hoy estamos en el día eh, con la luz que ha bajado 24 euros y cuesta hoy de media 94, uno de los días más bajos, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, dependemos ahora mucho estos días del viento. Fíjate que, que en verano hablábamos del sol, ahora es el viento y, sí, estos días estamos teniendo, además de agua en toda España, por suerte, eh, que fue buena falta tía. Pues mucho viento y eso está hundiendo el precio de electricidad, ya sabemos que cuando se produce electricidad con renovables pues eso cae el precio eh, drásticamente ¿no? y sin embargo los días que no hace viento pues todo eso se sustituye por gas, es mm. decir, pasamos lo contrario, ¿no? de, de energía muy barata a energía muy cara y por eso estamos viendo ahora pues una especie de montaña rusa donde algunos días el precio es muy alto y otras como por ejemplo hoy de madrugada el precio es prácticamente gratuito.
3: Bueno, una cosa, eh, la noticia de la semana, por lo menos pornos en, en contexto eh, La noticia de toda esta semana, desde el lunes, es que científicos de un laboratorio de Estados Unidos Por cierto, donde trabajan creo que 9.000 personas eh, Confirman que han logrado producir la energía de las estrellas O energía limpia e inagotable mediante fusión nuclear ¿Qué significa esto?
4: Bueno, yo creo que desde el, desde el ámbito científico es un notición, ¿eh? no tanto desde el ámbito práctico nuestro. Y ¿eh? voy a tratar de explicar por qué. Eh, me parece pues es lo mismo que el descubrimiento del bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no? o sea, sí. la confirmación de una teoría de Einstein, pues algo desde el punto de vista científico pues era muy interesante y, y, y bueno, pues, pues también llenó bastantes titulares. ¿no? Pues estas cosas de ciencia pues son apasionantes. ¿no? Y desde luego reproducir la, el, el mismo proceso que utiliza el Sol para producir energía en la Tierra pues es algo verdaderamente notable. ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido esta semana? Que a diferencia de lo que habíamos hecho hasta, hasta ahora, hemos sido capaces de hacerlo además eh, generando energía neta ¿Qué significa esto generar energía neta? Muy fácil, que hemos gastado menos energía en, en el proceso de la que el proceso ha sido luego capaz de darnos ¿vale? O sea, quiero decir que por primera vez hemos logrado eh, hacer algo positivo, sí. es decir, que nos, que nos genere energía, ¿no? Eh, claro, esto es, 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 es muy importante De cara a que en el futuro Se pueda ampliar a producir electricidad Para nuestras casas Pero en el futuro Y en, cuando hablo en el futuro Hablo ya. de décadas Ya ya, ¿eh? ya ya Seguramente, vamos, seguro no Más de 30 años estamos hablando ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora que hemos conseguido eso En el laboratorio vale, Ten en cuenta que eso se ha hecho Efectivamente en un sitio En un laboratorio enorme Con un montón de gente trabajando allí Y que ha costado 3.500 millones de euros Y la energía que han, que han logrado sacar La semana pasada no da ni para calentar una pizza, ¿eh? ¿vale? 3.500 millones de euros para no llegar a calentar una pizza. Yeah. Entonces, vamos, o sea, quiero decir, de ahí a que eso esté en una central real ¿eh? que esté produciendo electricidad para nosotros, hay todavía un abismo. Entre otras cosas, te voy a decir, eso se ha conseguido con unos láseres de alta potencia y la energía necesaria para calentar esos láseres es muchísimo mayor, tanto como 100 veces más, que la que se ha producido... ...esta que te digo... ...que no da ni para calentar una pizza... ...¿vale?... ...por tanto hay un montón de desafíos todavía tecnológicos por delante, ya. y después comerciales, de ya, que esto ya. realmente se haga las cuentas ¿eh? y no cueste 3.500 millones de euros, claro. Pero aquí la ¿vale? importancia, entonces,
3: lo que tú dices es que se produce eh, invirtiendo energía, da mucho más de lo que se produce, ¿no? De lo que se invierte. Bueno, mucho más, no, da algo ¿no? más. Hoy ha dado algo más, que por primera vez, o sea, hasta ahora,
4: es que lo, el, cuando conseguíamos hacer una fusión nuclear en la, en, en la Tierra, no en el Sol, claro, el problema es que gastábamos más energía de la que producíamos. Ya. Y entonces decíamos, oye, pues para este, para este viaje ¿eh? no necesitábamos alforjas, ¿no? Ahora por primera vez hemos conseguido que eso se invierta y que efectivamente produzcamos algo más de energía de la que hemos consumido, ¿vale? En el laboratorio. Vale. Pero insisto, en todo lo que rodea el laboratorio, entre ellos el calentamiento del láser, se consume mucha más energía de ya. la que se ha producido. Vale, vale, vale. Así que todavía no se puede hablar de un éxito enorme y de que tengamos ahí, digamos, la, la solución a todos los problemas energéticos. Así que, de momento, Jesús, en el día a día nuestro, o sea, desde el punto de vista científico, ¿eh? si convertimos esta este sección mensual en algo científico, sería el notición,
3: seguramente de, de todo el año. Vale. ¿vale? Pues es desde una el punto gran de vista noticia... práctico claro. nuestro, sí. pues nos queda mucho. Bueno, que, que, que tú lo veas, que lo podamos ver. <ríe> eh... Eso es. Bueno, <ríe> que de de mis Her nietos que mis nietos lo vean que, lo, que nuestros nietos <ríe> lo, <ríe> lo vean lo te Jorge
4: la secretaria de energía de allí de Estados Unidos Jennifer Granjo ha dicho que este es uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI que en ese sentido debemos tener una visión halagüeña del futuro sí es
3: lo que eh, exactamente lo
4: que dice Jorge Bueno, a ver, los americanos están diciendo muchas cosas rimbombantes Para justificar sus 3.500 millones de euros A mí me parece bien, me parece normal En Europa estamos yendo por otra tecnología de fusión completamente diferente Y que seguramente va a ser más barata Pero que también le quedan años para conseguir este primer hito eh, Insisto que es el primer hito de una larga carrera Hasta que esto sea comercialmente viable sí. Es significativo, es muy significativo desde el, desde el punto de vista científico Subrayo una, una vez más, ¿vale? Pero nos quedan décadas sí. para que esto sea una realidad eh, de verdad Por tanto, eh, lo digo porque la gente ahora que estaba diciendo No, es que bueno ahora ya la renovable no nos hace falta No, 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 no. pero esto, queda Esto, esto para, que esté produciendo, para que logremos reproducir lo que hace el Sol en la Tierra Como mínimo, insisto, como mínimo, siendo muy, muy optimista, quedan 30 años
3: bueno, pues queda explicado eso que ustedes llevan oyendo hablar toda la semana. Vamos a pasar las llamadas de consultas. Hay muchas para Jorge. Pues adelante.
0: Buenos días Jorge. Eh, llamo desde Sevilla. A ver, estoy muy conciencia con el medio ambiente. Estoy intentando dar el giro al tema de las placas fotovoltaicas. Y lo que es, pasa es que es un tema, vamos, un poco complejo de entender en ciertos aspectos. Me queda un poco por entender eh, la venta para los que no queremos contratar batería, ¿vale? Y tenemos un consumo realmente medio, no demasiado elevado. El tema de verter los excedentes a, digamos, a vuestra hucha general, eh, eh, por lo visto tan, la contratación de placas tiene que ser también comedida para no no es tampoco bueno verter demasiados excedentes que luego no, vas a recu no te van a... ...a desembolsar la factura, si no entiendo bien... ...entonces ese aspecto es un poquito complejo de entender... ...y era ver si lo podías aclarar... Eh, ...así como si al final contratáramos con vuestra compañía... ...si me puedes aclarar lo de si hay que pagar el proyecto... ...para que lo hagan o luego te lo descuentan... ...porque yo estoy en yo estoy con vosotros... ...ya me he cambiado de compañía... ...y sí. mi intención es contratar y montar las placas... ...de aquí a corto plazo... ...pero me queda un poco la duda esa... ...respecto al tema de los excedentes de los que no tenemos como para contratar la batería y, además, cómo se tributa esto, que por lo visto hay que tributarlo y no lo entiendo tampoco muy bien ese aspecto. Si puedes dar ciertas pinceladas, te lo agradecemos. Gracias.
4: Adelante. Bueno, muchas muchas cosas juntas. Vamos a intentar aclararlo del tema este de los excedentes solares que yo, efectivamente, creo que la gente tiene muchas dudas sobre ello. ¿no? Eh, y voy a poner el ejemplo, permitirme hablar de una marca comercial, de Mercadona. ¿vale? Si yo me voy a vender mis naranjas al Mercadona, ¿Verdad que no me va a pagar Mercadona el mismo precio que el que me cobra cuando voy a comprarlas?
3: Claro.
4: Esto es lo que, lo, lo que es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, cuando me vende las naranjas mete un montón de costes más, no solo es el coste de adquisición de naranjas, sino todos los demás, ¿no? El, el, el montar la, la, la distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con la electricidad pasa algo parecido. ¿eh? Nunca ninguna compañía te va a pagar por los excedentes lo mismo que te cobra por los déficits que tienes, es decir, por la energía que tú consumes por la noche, uh -huh. ¿Vale? Este es el principio claro que ten tenemos que tener todos absolutamente claro, ¿vale? La diferencia depende de, los de cómo está el mercado eléctrico. ¿eh? Estábamos hablando, por ejemplo, antes, Jesús, de que el mercado hoy estaba muy barato. Pues claro, cuando el mercado está muy barato, depende de la hora. En la hora central del día, por ejemplo, hoy la energía es más cara que de madrugada. Por tanto, si uno ha puesto la lavadora de madrugada, a lo mejor le ha salido mejor incluso. O sea, la compañía eléctrica le ha comprado los excedentes a mediodía a un precio mayor que el que ha consumido de noche. ¿Pero por qué? Porque el precio de esta noche ha sido en enormemente barato. ¿vale? Mm -hmm. Pero lo normal es que no sea así. ¿Eh? De media, nuestros clientes de media, ¿eh? en, el, en los últimos meses más o menos se están, eh, co cobran la mitad, o sea, por cada kilovatio hora que nos, que nos ceden, ¿eh? que nos regalan, digámoslo así, ¿eh? se les retribuye la mitad de lo que se les cobra cuando ellos consumen por la noche, ¿vale? Uh -huh. Más o menos, pero ya digo que este precio va cambiando en función del mercado, entonces, ¿qué es lo que ocurre en general cuando uno se plantea poner paneles solares? Pues que cuando uno se pasa de poner paneles solares, tiene más de los que necesita y por tanto genera muchos excedentes, ¿vale? Esos excedentes siempre van a ser menos rentables que, que si esos paneles se destinaran para cubrir su propio consumo, ¿vale? Uh -huh. Porque claro, si uno consume y paga por cada por cada kilovatio hora que, que consume, paga 20 céntimos, si, si esa energía se produce para uno mismo, le está ahorrando los 20 céntimos. Mientras que si le sobra, esos excedentes la compañía le va a pagar, vamos a poner 10 ya. Por tanto, siempre, siempre, siempre Hay que tener cuidado a la hora de dimensionar Para no pasarse ¿vale? Porque si no se pasa, lo que ocurre es que eso Siempre le produce menos ahorro Que si, el, si esa energía es para sí mismo Este es el concepto básico, ¿no se ha quedado claro? Sí, sí. ¿Eh? Es un poquito complicado, pero ese es el concepto básico ¿vale? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Hay empresas como la nuestra, que lo que hacen es que Cuando tú te pasas de los excedentes Que te permiten llevar a cero tu factura ¿Vale? Porque hay una limitación legal en, en España, que es que si, si tus excedentes son demasiado grandes, los pierdes cuando ya la factura es cero. O sea, no te permite llegar a facturas negativas. ¿Por qué ocurre esto? Porque si no te tienes que dar de alta en Hacienda y efectivamente, como decía el oyente, tienes que tributar. Entonces, para evitar tributar fiscalmente, como si tuvieras un pequeño negocio, ¿vale? la, la normativa te dice como máximo tu factura puede ser cero. Es decir, los excedentes pueden ser muy grandes, tú tienes un montón de excedentes. ¿Vale? Pero si ya llegan a consumir todo lo que tú consumes por el día, el precio fijo de la luz y todo lo demás, ¿eh? pues ya llega un momento donde la factura cero ya se acabó la compensación de excedentes. Este. Entonces hay compañías como la nuestra, que lo que tenemos es la batería virtual, que lo que hacemos es que te decimos, bueno, pues si, si te ocurre eso, que normalmente ocurre durante el verano, te guardamos ese dinero que no te hemos podido compensar en la factura para el invierno, ¿eh? de modo que no solamente te permito llegar a cero tu factura de verano, sino también la del invierno. O sea, La factura de ahora, por ejemplo, de nuestros clientes en el mes de diciembre, en, en muchos casos es cero también. ¿Por qué? Porque estamos compensando los excedentes que no pudimos compensar en verano porque su factura ya era cero, mm. ¿vale? Eso es lo que hace nuestra batería virtual. Entonces, eh, claro, la, la, el, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un diseño, como yo siempre he dicho aquí en este programa, es un diseño eh, personalizado para cada cliente. Venga. ¿Vale? Y eso son horas que hay que dedicar de ingeniería para calcular realmente a qué hora consume el cliente, a qué hora produce, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es, hacemos ese estudio personalizado. Y le cogemos al cliente y le decimos, oye, efectivamente, vamos a ver hora a hora cuánto produces y cuánto consumes. Y eso, si el cliente lo quiere, lo cobramos. Cobramos 180 euros en nuestro caso. Entonces, lo que está preguntando el oyente, ¿y esos 180 euros qué pasa? Pues lo que pasa es, nosotros te lo cobramos, te hacemos el estudio de realmente cuántos paneles necesitas, cuánta energía te va a sobrar a qué precio te la vamos a, a, a recomprar y si te merece la pena poner 16 paneles o 14 o 10, ¿vale? Y una vez que tú eso tengas claro, decides. ¿Qué haces el proyecto finalmente con nosotros? Te descontamos los 180 euros del proyecto final. O sea, al final, digamos que es como si hubieras anticipado los 180 euros. ¿Qué lo haces con otro instalador por ahí? Pues nada, pues entonces habrás pagado 180 euros por un estudio de ingeniería de realmente saber cuántos paneles necesitabas.
3: Bueno, pues aclarado ese punto, vamos con otro.
1: Buenos días, por favor, ¿podrían preguntarle a este señor... De, ...de la energía, como le llamáis... Eh, ...por qué ahora que tenemos los contadores digitales... ...que ya no hay excusa para decir... ...que no se ha podido hacer la lectura... ...porque no había nadie en el domicilio... Eh, ...siguen haciendo lecturas estimadas... ...yo es que tengo una vivienda... Y, y, ...y precisamente el mes de agosto y septiembre... ...que son meses que se está eh, en esa vivienda pues me hacen lectura estimada justamente en esos dos meses. Entonces hay algo y claro, ya después eh, te hacen una lectura real y como la, la, la electricidad pues se va cobrando, va dependiendo de los, de los horarios de cómo estén en ese momento, ya no me fío ni de lo que me están cobrando, la verdad. En fin, a ver claro. si me puedo aclarar la duda. Muchas gracias.
4: Claro, tiene... Jesús, toda la razón, la oyente, toda la razón, eh, con los contadores digitales que ya tienen que estar instalados en más del 99,9% de la población, sí. todo esto ya debería haber pasado a la historia y no, y curiosamente hay dos distribuidoras en España, y voy a dar el nombre porque porque yo creo que es necesario que una es Endesa y la otra es Unión Fenosa, que resulta que tienen muchos más incidentes que las demás. Muchos más incidentes O sea, nosotros tenemos eh, muchos más problemas En esas dos distribuidoras que en todas las demás ¿no? En particular en la zona de Endesa Entonces, esto es inexplicable, efectivamente Porque los, a, alguien puede decir Por supuesto, y eso es normal, que haya un incidente ¿eh? Y que un, y con un contador se averíe Y que haya que estimar esa lectura Pero no tantos Entonces, mm. yo aquí lo que recomiendo, desde luego, a los oyentes Que estén afectados por esas estimaciones En el caso de Andalucía, la mayor parte de ellos eh, Serán en zona de Endesa Pues que reclamen que reclamen ante consumo y, y que se llenen las, las delegaciones de consumo de esto mismo que está diciendo con toda la razón la oyente oiga, si yo tengo un contador digital que además es más caro porque yo estoy pagando más ahora por este que el que pagaba antes, sí. si yo estoy pagando por un contador digital que supuestamente es súper inteligente y que tiene los datos horarios, etcétera porque cada dos por tres me están estimando la lectura?
3: Ya. ¿Qué sentido tiene? Lo, tiene? lo has explicado muy bien, la señora lo ha... Y tiene el...
4: toda, toda la razón, ¿eh? mm. es que esto no tiene ahora
3: ningún sentido mm. Seguimos.
1: Buenos días de Jaime eh, es que a mí me cumplen los... Eh, tengo contratos anuales, ¿no? De, y entonces eh, yo te, tengo un tipo fijo. Lo tenía la potencia a un precio y el kilovatio a otro, ¿no? Entonces, este año me lo van a subir más caro, mucho más caro, y me dan dos opciones. O pagar más por el término de potencia y los kilovatios más baratos, o pagar más por los kilovatios y el término de, de potencia más más barato eh, ¿qué sería mejor? ¿pagar un poquito más por el término de potencia y tener los kilovatios más baratos o no? buenos días
3: pregunta concreta Jorge a ver susto muerte. <risa> <risa> o muerte sea, es
4: a ver normalmente cuando la compañía eléctrica te hace esas dos ofertas tiene, tiene truco ¿eh? la compañía sabe perfectamente lo que más te merece la pena esto la respuesta depende lógicamente de la potencia que uno tenga contratada y del consumo si su potencia es, por ejemplo voy a poner un caso claro, muy sencillo ¿no? si es una segunda residencia donde prácticamente eh, no se consume energía solamente durante uno o dos meses y sí. sin embargo la potencia se está pagando durante todo el año lo mejor es tener el término de potencia barato, porque el término de potencia es la mayor parte del recibo yeah. la mayor parte de los meses solo se paga la parte fija que es el término de potencia, uh -huh. sin embargo si es una casa que tiene muchísimo consumo por ejemplo porque tiene un, un uso de, de día a día y además tiene mucho aire acondicionado y por tanto, en verano hay un montón de consumo, pues es mejor que la energía salga más barata. ¿Sabes? Esto, lo que a mí me parece muy mal es que la compañía eléctrica, que es la que tiene los datos, no le haya ofertado al cliente lo mejor, que es lo suyo. Sería decirle, oiga, mire, a usted le interesa hacer ya. esto, ¿no? Pero bueno, así le obliga, digamos, al cliente a pensar y a hacer sus cálculos.
3: Pero es que la gente que haga sus cálculos. Si tiene, vamos, si tiene poco consumo, mejor tener el término de potencia bajo, ¿no? Lo que tú has dicho, eh, claro, Jorge. Si claro, tiene porque, poco porque, consumo. Vez, si eso
4: es mirar su factura. Tú miras tus dos últimas facturas. Y si tú ves que, que normalmente pagas siempre lo mismo, porque el consumo, la línea de consumo es mínima, y lo que pagas es la parte fija siempre, pues entonces baja la parte fija, claro. Vale, Ahora, vale. si lo que ocurre es que tienes facturas muy diferentes, donde hay consumos muy altos en algunas épocas y otros menores y tal, pero al final hay mucho consumo a lo largo del año, pues evidentemente te interesará tener el precio de la energía más barato. Bueno, seguimos.
3: Ah, buenos días, eh, mi nombre es Manolo de Alcalá de Guadaira. Eh, estoy pendiente de poner las placas eh, fotovoltaicas, eh, pero me han dicho que van a salir en un corto plazo, bastante más pequeñas y con la misma potencia. Muchas gracias. Buen día y buen programa. A ver, venga, cuéntanos, Jorge. ¿Algo,
4: a ver, algo están mejorando siempre las placas, pero para que tengamos una idea, en los últimos eh, 12 años han mejorado en torno a un 10%. O sea, quiero decir, producen la misma energía con un 10% menos de espacio. ¿Algo es? No, te voy a decir que no. vale. Pero eh, esto no, no esperemos cambios significativos en que de repente con la mitad de espacio vamos a, a, a producir el doble. Esto no ocurre. ¿Vale? O sea, si yo antes necesitaba eh, 30 metros cuadrados, pues es verdad que ahora me bastan 23 ¿eh? o 25. Vale, estamos de acuerdo pero no, no, de repente no paso a, a, a para producir la misma energía tener 15 de un, de un año para otro. No, han tenido que pasar, insisto, 12 años para que en vez de 30 necesite ahora 27 metros cuadrados. Vale. ¿vale? O sea, algo por supuesto está mejorando la tecnología, pero no esperamos cambios drásticos como para decir, bueno, espera, me voy a esperar, porque es que se espera un cambio disruptivo de pasado mañana en que haga una nueva tecnología que realmente va a cambiar todo esto. No, no, esto no funciona así.
1: Buenos gracias por el programa. Mira, Quería preguntar qué es eso del de coste mínimo del gas, porque yo en la última factura me venía 150 y algo de luz y ahora 50 y pico de coste mínimo del gas. Si yo pago el gas aparte de, de, de lo que es la luz, ¿por qué me cobran eso? No lo entiendo. Gracias, buenos días. Un gracias. Saludos, soy Silvia
4: de Sevilla.
3: Eh, eh, muchas gracias, venga. Eh, Jorge, acláranos esto. No, no, no ¿esa lo entiende mujer? Silvia ni lo
4: entiende la mayor parte de los españoles, <ríe> efectivamente. Hay una línea desde que se implantó esto del tope ibérico, ¿eh? de la excepción ibérica o del tope del gas, pues, pues ha habido muchísima confusión en el recibo. Ahora además el gobierno ha obligado que el texto sea diferente y ni siquiera ahora aparece como tope del gas, aparece como real decreto ley, no sé qué, 2022, bueno, algo, algo que la gente entiende todavía menos, ¿no? Pero bueno, al final, eh, claro, lo que le confunde al oyente creo que es que, claro, ella dice, hombre, si yo pago el gas aparte, ¿por qué me aparece el gas en la factura de luz? Bueno, eh, es, eso es relativamente sencillo de explicar, porque para producir electricidad se quema gas. Como estaba diciendo al principio cuando me preguntabas por qué hoy es tan barata la energía sí. y decías es que hoy hay eólica, pero sin embargo la semana pasada, por ejemplo, que dejó de soplar el viento, se sustituyó el, el viento por gas. Eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que cuando entra el gas para producir electricidad hay que compensar esas centrales de gas a cambio de que el resto de los días lo tengamos más barata, la luz. ¿no? Entonces, esa compensación, que es la llamada excepción ibérica, aparece en una línea aparte en el recibo de la luz. ¿eh? Y por esa razón... Eh, le aparece que esa línea en agosto fue carísima Fue del orden de la mitad de la factura Ahora ha sido mucho menor En octubre y noviembre ha sido prácticamente nula Sobre todo en noviembre Ahora en diciembre está empezando a subir más Pero lógicamente dependeremos, como decía antes, de la meteorología sí. O sea, cuanto más viento y más sol tengamos Menos gas entrará y menos importe tendrá esa línea Pero si no, pues esa línea la tendremos ahí Y seguirá eh, sumando en nuestro recibo de la luz
3: O sea, que aunque la mujer, esa mujer que nos ha llamado Pero en cualquier casa no tengan gas el, En la factura puede venir gas y por la sí, pero no, no, es el gas,
4: no es el gas que ya consume, sino Exacto. el gas que consume para la, la central eléctrica para producir, electricidad. Para producir energía.
3: Eh, venga, seguimos.
2: Buenos días, me gustaría preguntarle a Jorge, a Jorge, si va, este mes me van a cobrar otra vez el impuesto del gas. Gracias.
4: Uf Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo llama, fíjate que este oyente lo llama impuesto de gas, sí, se lo van a cobrar, a ver, en principio la excepción ibérica eh, entró en vigor en junio y va a estar en vigor hasta el 31 de mayo, en principio, aunque luego ya veremos la, si la, la, la eh, prorrogan y, y lo que ocurre es que el importe varía mucho, muchísimo, ya digo que de ser un importe de prácticamente la mitad de la factura en agosto, porque en agosto se utilizó muchísimo gas para producir electricidad, en noviembre ha sido prácticamente nulo, o sea, que ahora, la factura que está llegando ahora, que corresponde a la energía de noviembre, pues algo le aparece, pero va a ser muy pequeño el importe. Igual son dos euros o tres euros, ¿no? Mientras que a lo mejor en agosto eran 50 euros, ¿eh? O esta es la diferencia, es que es enorme, ¿eh? La diferencia. Yeah. Y, es eh, muy... y, y, y ahora en diciembre, pues lo que te digo, depende. La semana pasada ha sido importante el, 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 este concepto. Y ahora, sin embargo, esta semana, pues está haciendo también muy baja. O sea, que bueno, depende, de, de, insisto una vez más, de cuántas renovables entren en el sistema. Cuanto vale. más viento y más sol, menor importe tendrá esa línea. Venga.
3: Otra pregunta.
1: Hola, buenos días. Mi pregunta sería para, eh, pregun eh, para preguntar si es mm, recomendable poner una placa solar mm, fotovoltaica aún siendo familia numerosa y pagando una factura últimamente de 20 o 30 euros. ¿20 o 30
3: bueno, euros? Recomendable, ¿Un, ¿Una factura puede pero, haber de 20 o 30
4: euros? Sí, porque las familias numerosas ahora tienen el bono social. ¿Eh? con independencia de sus ingresos, tienen derecho al bono social y el bono social supone un descuento del 70% en el recibo de la luz. Anda. Entonces, sí, 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 finalmente obtienen esos, esas facturas finales. ¿no? A ver, lo que ocurre en general en las familias numerosas es que es más difícil rendabilizarlo. Fíjate que antes, en la primera pregunta que me hacía la oyente, eh, eh, yo abogaba por algo que llevo subrayando durante muchos meses que es un estudio personalizado. Pues aquí más razón todavía. O sea, hay que hacer un estudio personalizado de esa familia y ver si realmente le merece la pena o no instalar una, dos, cinco o diez paneles solares porque depende efectivamente va a ser ya de anticipo lógicamente que si tiene una, una factura de luz más barata será más difícil de rentabilizar uh -huh. ¿eh? naturalmente si una familia paga 100 euros es mucho más fácil que rentabilice los paneles solares que una que paga 30 esto es clarísimo vale uh -huh. pero eso no quiere decir que no sea rentable quiere decir que hay que estudiarlo y en este caso hay que estudiarlo con más detenimiento que el caso donde uno paga una barbaridad y por tanto en cuanto pone los paneles pues empieza a ahorrar al día siguiente bueno.
3: Oye, yo te he visto a diario a Jorge Morales de Labra, lo vemos en las televisiones. Eh, yo estoy aquí con las televisiones que están puestas en el estudio y lo veo aparecer un día sí y otro también, eh, hablando de energía. Pero ayer me quedé muerto, eh, o sorprendido, la palabra no es... Cuando te vi hablando de bivalvos y, y, y entre... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué era eso que estabas ahí entre... entre eh, eh, Pues esto, almejas, mejillones, berberecho, ¿Qué, qué hacías ahí?
4: Fíjate, Jesús, que ha hecho, ha hecho ahora, este mes pasado, 10 años que estoy en televisión ya permanentemente, algo que empezó como, como casual, ¿no? Y efectivamente, aquí, de forma ininterrumpida... Empezaste por ya, esa
3: fecha, ¿eh? Sí, antes, sí, ya llevo 10
4: ya llevo, ya llevo años. Sí, ya sabes que siempre he tenido afición por Andalucía, ¿eh? Sí, sí, y devoción sí. por Andalucía también. Bueno, pues lo que ocurre es que ayer, pues el, el, las empresas que, que están depurando los bivalvos, en, principalmente en el norte, pero también hay en el sur, naturalmente, eh, ...están pidiendo una rebaja en el recibo de la luz... Sí. O sea, ...están diciendo que, que, que están permanentemente depurando... Eh, ...y por tanto tienen que tener los motores encendidos... ...todo sí. el día y que esto pues, les está suponiendo un coste enorme... ...que no pueden repercutir en el precio final... ¿Eh? Y, ...y entonces por eso ayer me planteaban en Televisión Española... ...que es donde estaba ayer por la mañana, sí. me planteaban esto... ¿no? ¿Qué, ...qué pueden hacer, entonces ellas están pidiendo acogerse a una cosa... ...que se llama la, la, el, el Estatuto de la Industria Electrointensiva... ¿Eh? Y es algo que tiene una serie de subvenciones y que algunas empresas que hacen uso intensivo de electricidad, de ahí su nombre, de electrointensiva, tienen derecho. Entonces ellos están pidiendo que se les meta, digamos, dentro de ese grupo de los electrointensivos. Y ayer lo que traté de explicar... Es que eso no es tan fácil como parece, que ya. tener derecho a esas subvenciones pues implica poner de acuerdo a la Comisión Europea e implica además tener ya, ya, un consumo ya. muy relevante de energía, etc. Que como tenía mucho vivos, consumo, pero, ya,
3: ya, yo que vi detrás digo, pero yo derecho. me he mantenido
4: firme, Jesús, firme, y me ha costado ¿eh? en los últimos 10 años, a pesar de las ofertas que he tenido en algunas televisiones, de hablar solamente de lo mío. Bueno, ah, o sea, es sí, decir, sí. yo solamente hablo de energía siempre, permanentemente. Sí, sí, no, <risa> no, no, yo, yo que
3: tema que tenía que ver algo con esa relación. Eh, Jorge Morales es. de Labra, muchísimas gracias, un abrazo y ya nos veremos, nos oiremos o nos encontraremos en el año nuevo. Así es que feliz año nuevo. Un abrazo igualmente. Adiós, un abrazo. Adiós. Buenos días.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.